0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove
1: vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Eia te dirà vive la ditta loca Ricky Martin canta, certo meglio di così, la vida loca, la pazza vita di una ragazza che non beve acqua ma solo champagne e che in un albergaccio di New York ti fa sentire come dopo un proiettile che ti sparano nel cervello. Ricky Martin al secolo Enrique Martin Morales da San Juan di Puerto Rico, ovvero l'uomo considerato il re mondiale del pop latino. E in effetti Può essere loca, pazza, la vita di Puerto Rico e dei portoricani, fra mollezze del Caribe e asprezze da emigrante, fra natura bellissima e natura pericolosissima, fra essere americani sì, ma quanto degli Stati Uniti d'America? Angoli d'America. Mi chiamo Dario La Ruffa, faccio il giornalista da un bel mucchio di anni e siamo su Intesa San Paolo On Air. La zona di Fajardo è la punta nord-est di Puerto Rico. In una riserva naturale, un canale di mangrovie ti conduce sino a una laguna ornata di verde. Siamo in terra di uragani e gli uragani non hanno risparmiato le grandi piante che affondano le radici nell'acqua. Alcune, divelte, sono ormai seccate. Detto ciò, un giro in canoa al tramonto rimane bellissimo. L'isola è uno dei pochi posti al mondo dove è più facile entrare nel fenomeno della bioluminescenza. Da una barca, se agiti in acqua una mano o trascini un remo, una miriade di microorganismi si mette in moto creando una scia luminosa, bianca o colorata. Una serata col tempo giusto ti regala momenti di fascino vero. La Puerto Rico della natura sono anche le lunghissime spiagge bianche, le grotte dentro le cave profonde scavate dall'acqua nei secoli, le caios, le isolette a un passo dalla costa. Come Vieques, bellissima, peccato, fosse usata sino a pochi anni fa dalla Marina Americana come uno dei più grandi campi di addestramento al mondo nell'uso di armi vere, bombe, missili e altro. Ma la natura da queste parti sa anche essere cattivissima. È area di uragani frequenti devastanti. Nel settembre 2017 l'uragano Maria devastò anche Puerto Rico, 20 a 240 km l'ora, migliaia di case distrutte. Le prime stime contarono 64 morti, poi, nei mesi, ci si accorse che furono quasi 3.000. La gente aveva preso a depositare scarpe vuote davanti al Parlamento di San Juan, la capitale, simbolo di chi mancava all'appello. Maria si abbatté sull'isola da sud-est, da Yavucoa. Fu un disastro. La rete elettrica pubblica crollò. L'isola fu per settimane senza energia, ospedali inclusi, alcune zone per mesi impossibile comunicare, telefonini muti, agricoltura in ginocchio, senza acqua da bere, cibo e benzina, decine di migliaia di persone fuggirono verso gli Stati Uniti nel continente e cinque anni dopo arrivò il grande uragano Fiona. Nella primavera del 2021, quattro anni dopo Maria, il sindaco di Yabukoa, Rafael Surio Ruiz, dichiarava
2: se l'uragano Maria fosse entrato negli Stati Uniti dalla Florida e non da Yabucoa, sono sicuro che quattro anni dopo avremmo trovato i ponti, così come le strade, riparati. Ancora adesso la gente entra a casa da vie pericolose è un rischio continuo.
1: Hector Jiménez dirige la sezione di climatologia all'Università di Puerto Rico. Racconta come da sempre nell'isola ci si prepari al peggio, ma oggi dopo i colpi del cambiamento climatico ancora di più.
2: Dobbiamo avere scorte d'acqua per lunghi periodi e generatori di elettricità in grado di funzionare a lungo. Scorte di cibo. Questo, come si può immaginare, è duro per tutti. Ma lo è ancora di più per chi ha i gradini bassi della scala sociale. Uno studio importante dell'Università di Harvard sostiene che nell'anno dopo Maria una quota di popolazione fra il 4 e il 17% se ne sia andata. Una grande migrazione. E non sappiamo ancora cosa sia accaduto dopo l'uragano Fiona.
1: La gestione del disastro post-Maria fu pessima. La società elettrica pubblica fu chiusa dal partito conservatore allora al governo. Il presidente della nuova compagnia privata, l'UMA, capitali canadesi e americani, è stato colpito da ordine di arresto per aver fallito gli obiettivi minimi che gli erano stati richiesti. Una indagine del Washington Post ha dimostrato che gli aiuti dopo Maria arrivarono prima a chi ne aveva meno bisogno, ma spesso, casualmente, era sostenitore del partito al governo. Gli uragani non discriminano governi e grandi compagnie, sì, e a volte chiudono gli occhi, consentendo deforestazione e costruzioni indiscriminate lungo le coste, costruzioni che abbassano le difese contro i venti che arrivano dall'oceano. Ancora il professor Jiménez.
2: Ritengo che questi eventi estremi aggravino alcune delle differenze razziali ed economiche all'interno di Puerto Rico e fra Puerto Rico e gli interi Stati Uniti.
1: I portoricani pagano l'elettricità, il doppio della media degli americani, per un servizio che vale la metà. Il governo di Washington ha stanziato nel 2017 65 miliardi di dollari per la ricostruzione, sono arrivati sino a settembre 2022 19 miliardi di dollari. A settembre 2022 torna un uragano enorme e maligno, Fiona, questa volta 30 morti e non 3.000, di nuovo interruzioni lunghe e massicce di elettricità e di comunicazioni, la lezione di cinque anni prima appresa, ma non del tutto fra le ferite non curate dovute a Maria la quasi totale distruzione dello stadio di baseball di Yabucoa Yabucoa fu terra di coltivazione di canna da zucchero e la amatissima squadra locale si chiama Los Asucareros pur dopo crolli e lutti per anni la gente ha telefonato al comune per chiedere Sindaco quando torneremo ad avere il nostro stadio Puerto Rico loca pazza e dal cuore grande Puerto Rico non si risparmia, oltre agli uragani, anche i terremoti. In serie, negli ultimi anni, particolarmente duro uno all'inizio del 2020, ha lasciato segni importanti a Ponce, grande centro nel sud dell'isola, amato e visitato. Come nel lontano passato, anche negli ultimi grandi terremoti, la collina che domina Ponce ha offerto rifugio alla gente. La collina da sempre un punto di riferimento. Una volta, in tempi di commercio e di pirati, quando arrivava una nave in rada, veniva tirata su la sua bandiera per far sapere con chi avesse a che fare. Paradosso solo apparente: alcuni edifici moderni di Ponze hanno retto meno di quelli più antichi, soffrono comunque le decorazioni del centro storico. In una stradina di Ponze, la casa laboratorio di Antonio Martorell, ultra ottantenne di esplosiva vitalità. Pittore, scultore, uno degli artisti più importanti di Puerto Rico. Sue opere esposte negli Stati Uniti. Aperta a tutti una installazione a Battery Park, nel sud di Manhattan, a un passo dalla Baia di New York. Pannelli di vetro formano il «Mio grido al mondo», memorial per le vittime dell'uragano Maria. Martorell ti racconta il suo giardino.
2: «Questo giardino ha tre vie. La prima, quando lo abbiamo costruito. Poi è arrivata Maria» devastato tutto grigio e marrone abbiamo visto gli alberi caduti abbiamo pensato cosa facciamo gli abbiamo dipinto gli alberi in modo da riportare colore e vita la seconda vita uno zoo animali fantastici al posto degli alberi poi è arrivato il terremoto ha abbattuto mura e alberi e abbiamo pensato cosa facciamo gli abbiamo scavato dei buchi negli alberi e vi abbiamo piantato delle bromelie che sono sbocciate la terza vita il giardino è nato di nuovo. Una morte, tre vite.
1: È il motto di Antonio, trovare grazia nella disgrazia. Reagire, il climatologo Hector Jiménez declina questo concetto.
2: Puerto Rico è molto montagnosa e tanta gente vive su pendii che sono molto soggetti a frane che si portano via tante strade. In risposta a questo si stanno sviluppando sempre più forme di attivismo sociale. La gente chiede risposte alle compagnie elettriche, chiede al governo di fare con queste compagnie contratti migliori e di sorvegliarle di più, chiede di fermare le costruzioni sulle coste perché proprio l'erosione delle coste ha contribuito alle devastazioni portate da Maria.
1: I simboli sono orgoglio di una nazione. Se crollano, non sempre si possono sostituire. Simbolo di Puerto Rico era il gigantesco osservatorio astronomico di Arecivo. Adam Honson è una star della TV, conduce il programma meteo della stazione locale WASA. Il primo di dicembre 2020 alle 8 del mattino era in onda. Al telefono con l'osservatorio diede una notizia che non avrebbe mai voluto dare. Aresivo collapsò, Aresivo è crollato, con lacrime a stento trattenute. L'osservatorio nacque nel 1963, figlio della guerra fredda, per spiare i nemici sovietici e i loro alleati cubani, ma visse come patrimonio di tutto il mondo dal suo radiotelescopio scoperte astronomiche fondamentali e messaggi di pace inviati da noi umani a una stella lontana 25.000 anni luce dal pianeta Terra, nell'ipotesi e nella speranza che qualcuno li ascolti e ci risponda. Era enorme sospeso a 150 metri da terra su una conca del diametro di 300 metri fu fiaccato da più scosse di terremoto nel 2020 dal gennaio in poi sino al 2016 era stato il re mondiale dei radiotelescopi il suo regno fu oscurato dall'arrivo di Fast un bestione di 500 metri di diametro alloggiato in un bacino naturale nella contea di Pingtang in Cina i cinesi spesso fanno le cose in grande spesso senza delicatezza un breve breve tranquilli ripasso di storia i Taino primi abitanti del luogo fecero la conoscenza di Cristoforo Colombo nel 1493 nel suo secondo viaggio alle Antille c'è chi sostiene che avessero conosciuto prima Pinson luogotenente separatista di Cristoforo Ma poco cambia, sempre duri furono i conquistadores con gli indios e i taino furono decimati, sostituiti da schiavi africani. Roccaforte e colonia spagnola a oltranza Puerto Rico, Porto Ricco, passò agli Stati Uniti dopo una guerra nel 1898. E qui comincia la storia particolare dei portoricani, periferici geograficamente ma non solo. Diventano cittadini degli Stati Uniti dal 1917, giusto giusto in tempo per spedire i loro ragazzi a combattere nella prima guerra mondiale in Europa. Cittadini sì, senza diritto di voto, però quando il voto in democrazia dovrebbe essere la cosa più importante. Puerto Rico e Washington sono legati da un Commonwealth, un'associazione fra uno Stato e un'altra nazione. I portoricani eleggono il loro governatore, ma non il Presidente degli Stati Uniti, e i rappresentanti al Parlamento di Washington, dove vengono prese per loro le decisioni fondamentali. Non pagano tasse federali, l'economia è basata su turismo e una avanzatissima industria farmaceutica, ma ricevono assai meno trasferimenti sociali di quanto spetterebbe loro se vivessero in un altro Stato. Nel novembre 2020, il giorno in cui gli Stati Uniti si esprimevano dopo una campagna presidenziale fra le più divisive della loro storia, il 52% dei portoricani approvava la richiesta di diventare lo Stato numero 51 dell'Unione. Era già accaduto in passato, ma senza risultato, perché spetta alla Camera e al Senato di Washington decidere se ammettere o meno Puerto Rico. Una indagine, sempre del Washington Post, ha dato indicazioni in merito alla posizione della maggioranza degli elettori americani, che è bianca, sull'accettare o meno Puerto Rico. La risposta è sì, quando questa maggioranza bianca è bene informata sull'argomento e non basa il suo giudizio su slogan semplificati. Il rapporto con gli Stati Uniti è comunque inscindibile ed è unico per un paese latinoamericano. In continente abitano 5 milioni di portoricani, in questo caso con pieni diritti 3 milioni quelli che vivono nell'isola madre. Il grande inizio del film musicale West High Story, 1961, fu ambientato nel quartiere portoricano di New York. Il suo svantellamento per far spazio alla cultura del Lincoln Center fu ritardato proprio per poter girare quella scena. Antonio Monda è grande conoscitore di cinema,
0: di cultura e di America. Se parliamo di Porto Rico o Puerto Rico, come dovremmo dirlo il cinema, il film che inevitabilmente viene in mente è West Side Stories, anzi le due diverse versioni di West Side Stories, quella del 2021 e quella fatta 60 anni prima. La prima, come sappiamo, è opera di Robert Wise, la seconda di Steven Spielberg, ma sarebbe impossibile, inconcepibile non citare il vero ideatore di tutta l'operazione che è il grande Leonard Bernstein con un testo di on Sondheim. Coreografia di Jerome Robbins. Cosa c'è di differente e cosa c'è di interessante rispetto a Puerto Rico? Innanzitutto pochi sanno che il film, ma ancora prima l'opera musicale, si chiamava East Side Story, non era ambientato nell'Upper West Side ma nel Lower East Side e non aveva eh, per protagonisti portoricani che si scontravano con altri integrati già da tempo negli Stati Uniti e in particolare a New York, ma ebrei e italiani. Sondheim e e Bernstein decidono di spostare tutto nell'Upper West Side e identificano nella minoranza portoricana uno dei due gruppi protagonisti, sono i Jets e i Sharks, come ricordiamo, che si scontrano reinventando a New York la storia di Giulietta e Romeo. L'elemento antropologicamente interessante è che i portoricani sono i nuovi arrivati, sono coloro che mantengono orgogliosamente la loro lingua, la loro tradizione, le loro radici. Mentre coloro che sono arrivati subito prima si sentono già integrati. E pochi ricordano un altro dato, che nel film originale i rivali dei portoricani sono in realtà dei polacchi. Nel nuovo film, fatto da Spielberg pochi mesi fa, c'è un un modo eh, diverso, c'è uno sguardo diverso, dovuto ovviamente ai 60 anni di storia passata, un'integrazione certamente avviata ma non del tutto completata e anche una serie di riferimenti al razzismo odierno. L'orgoglio portoricano rimane, l'orgoglio che si vede non più tanto nell'Up West Side che adesso è gentrificato ed è pieno di negozietti e boutique e ristoranti in un tempo impensabili, ma si vede in altre zone della città, nel Bronx e anche a Brooklyn.
1: Sono tre le posizioni politiche in merito al rapporto con Washington. Entrare a pieno titolo negli Stati Uniti, conquistare una completa indipendenza, rimanere, magari migliorandola, nella situazione di Commonwealth. Suona curioso, ma non poi così tanto siamo in politica, il fatto che chi vuole entrare negli USA ricorra spesso al medesimo termine, colonia, di chi la pensa in maniera opposta. Colonia, se si rimane fuori, colonia se si, si entra dentro ma cancellati in un'altra cultura. Cultura, identità, fra mille problemi, parola al professor Jiménez.
2: Penso proprio che tutto questo rafforzi la nostra identità, portoricani. Quando li incontri negli Stati Uniti, anche 10, 20 anni dopo che vivono lì, ti dicono siamo portoricani. Sì, così, così è come loro si identificano e come io li definisco.
1: Un sentire diffuso a Puerto Rico, psicologico, prima che politico, si può forse tradurre in questa frase. Mi sento americano, ma non degli Stati Uniti.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.